0: Bienvenidos a los podcasts de la Sharsea de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy estamos con Victoria Rodríguez García, que ya es psiquiatra. Eh, se formó aquí en el Hospital de San Juan, eh, pero ahora está en Londres, en el King College. Eh, al final le preguntaremos por algún sitio donde ir a comer o escuchar música o algo recomendable de sustancia en Londres. De momento vamos a comenzar por sus principios. La pregunta que ya sabes, porque me has dicho que escuchas los podcasts, uh -huh. que siempre hago es cómo llegaste tú a esto de la medicina y la psiquiatría, si siempre quisiste ser lo que eres.
1: Uh -huh. Bueno, pues, o sea, yo creo que los primeros recuerdos ya giran en torno al interés por, por el comportamiento y por la salud mental. De hecho, recuerdo, yo era muy pequeña, tenía cuatro años, cuando vivía en Asturias todavía, y un encuentro, un primer encuentro con un niño autista, que aquello que me dejó un poco trastocada y que enseguida le tuve que preguntar a mi madre de forma insistente que por qué ese niño era diferente... Que, que porque algunos niños también eh, ah, perdón, eh, que se comportaban diferente que, que, en, y es cuando mi madre, que también siempre ha sido una interesada en, en la medicina y en la salud mental, aunque desgraciadamente pues, por distintos motivos no pudo formarse en ello, pues estaba deseosa también de explicarme. Entonces ha sido un poco la combinación de un interés personal y, y de tener una madre pues también que me, que me ha volcado esa información a lo largo de toda la infancia entonces eh, cuando yo empecé la verdad medicina era con la idea de psiquiatría, psiquiatría, psiquiatría luego uno se mete y se da cuenta de que la medicina en sí es preciosa y es verdad que hubo un momento de, de duda, de que casi casi caigo en las garras de la cardiología o incluso de la neurología, donde la exactitud también es maravillosa pero, pero claro al final el interés personal tira y muy 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 contenta de haber elegido psiquiatría hmm.
0: en psiquiatría lo que, si hay una cosa que predomina es la incerteza o incertidumbre que va es justo lo contrario de la exactitud de la neurología ¿no? ¿cómo llevas
1: eso? pues quizá por eso estoy en investigación <risa> o sea, lo que me fascina es lo, lo, todo lo que hay por descubrir de lo que hace incierto a la psiquiatría es, esas sombras que todavía alguien o quizá o no o nunca pero ilumine y que vea que hay detrás de todo eso y, pero que a la vez es como el punto más débil, el, el que te mueves al final en una incertidumbre, una inseguridad que, que no sabes. Es muy difícil a veces encontrar un refuerzo de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, a nivel de clínica me refiero, a nivel de práctica clínica. Entonces que quizá intentando compensar eso, he acabado también en el ámbito de la investigación. Al final uno investiga, sobre cosas inciertas, desde la certeza, que es muy artificial y que por eso a lo mejor los resultados no son tan buenos como cabría esperar, pero si sí es buscar un poco <ríe> el refugio en las matemáticas en, en la incertidumbre de, de casi una ciencia que es más humanidad y sociología que, que otra cosa.
0: Y, y así eh, emigras hasta, hasta Londres. Mm. ¿Eso también entraba dentro de tus planes? ¿Fue una sorpresa de última hora? como. ¿Es algo que llevas tiempo planificando?
1: Hombre, es verdad que cuando era todavía muy pequeña, no sé por qué, lo del doctorado en Londres <ríe> ha saltado a mi mente como, como un deseo tonto de algún niño de yo quiero hacer un premio Nobel, pues yo, yo quiero hacer un doctorado en Londres. Era algo más, más humilde, más, más mm -hmm. asequible. Luego se me olvidó, en, eh, porque al final el primer contacto con el paciente es absolutamente embacador y... ...y a mí es una cosa que es de las cosas que más me atrapan... ...el momento con el paciente, no quiero perderlo jamás... ...pero mmm, ya es verdad que durante la carrera de medicina... ...tuve durante los veranos la, la posibilidad de hacer voluntariado... En, ...en el Instituto de Neurociencias... ...tuve un primer contacto con la investigación... ...y vi que también era algo que me que cuadraba con, con mi forma de ser... O, ...o de ver las cosas... ...y durante la carrera, cuando, o sea, durante la especialidad... Estaba lo precioso del contacto con el paciente, pero la frustración de lo que hablamos antes de la incertidumbre y, y también la, la carencia de eso que toqué y no llegué a desarrollar, que era la investigación. Entonces, por desgracia, hacer la residencia pues, en un sitio como San Juan te curte mucho a nivel clínico, pero las posibilidades de investigación pues, son escasas y, y quizá gracias a eso tengo que agradecer el haber estado aquí para para haber buscado, pues ya que buscas pues intentas ir a, pues a Londres o, o a Melbourne, como también tenía en mente, y, y se me surgió la posibilidad de hacer una estancia durante la residencia, y una vez que ya vi lo que había ahí, yo sabía que tenía que volver uh
0: -huh.
1: es, es impresionante el, el hecho de encontrar un campus un campus entero con sus edificios grandes llenos de oficinas, llenos de puestos de trabajo solo de investigación en psiquiatría eso... O sea, yo, te, yo tengo que estar ahí.
0: Claro, es una gran diferencia frente mm. a aquí, que efectivamente tenemos el Instituto de Neurociencias eh, enfrente, mm. pero podría estar en otro campus, porque mucha relación yo no sé, pero creo que no hay. Mm. Bueno, en cualquier caso, es una gran diferencia tener solo un Instituto de Neurociencias, por muy potente que sea, a tener un campus entero dedicado a las neurociencias o a las neurociencias comportamentales.
1: Sí, o en concreto la psiquiatría, mm. claro. Este es su edificio de psiquiatría en, en la infancia y en la adolescencia, genética en psiquiatría ocupa otro edificio, neuroimagen, y luego, es verdad, otro de psicología y un comportamiento, otro edificio en sí, pero, pero sí es como algo, encima, muy específico de nuestro campo. ya lo veo apasionante.
0: <risa> Así que tú llegas a Londres... Eh... Con una idea clara, con un proyecto claro, que es hacer investigación en... ¿en, en, ¿en qué?
1: Pues yo, por, por, cuando estuve en la residencia, en realidad el contacto con la investigación fue gracias a, a Lorena Marcía. García. Eh, y la unidad de, por entonces la unidad de primeros episodios, que yo la veía como un recurso muy, muy valioso, pues al colaborar poder tener la oportunidad de colaborar en esa unidad, ahí pudimos también incluso desarrollar proyectos de, de investigación clínica, eh, pero más centrados en la cognición o en la cognición social. Entonces, en realidad, yo me, mm, vi que ese campo me interesaba muchísimo y en un principio mi estancia fue relacionada con ese... Con ese ámbito, cognición social, más en concreto salta conclusiones. Cuando me toca volver, eh, ya vuelvo con una oferta. Eh, está la posibilidad de hacer un doctorado en genética. Claro, yo por bueno, entonces creo que no, no, ni pensé lo de genética. De posibilidad de hacer un doctorado, sí. No, no, no hubo más. Y luego ya reflexionando, dije: Pues mira, la, la verdad es que la genética es una oportunidad genial. Siempre me ha gustado en la carrera creo que tiene muchísimo sentido y mucho potencial y, y además que era un reto personal afrontar algo absolutamente diferente y, y complicado, entonces por eso estoy haciendo el doctorado. Un poco es lo que había con la suerte de que me encanta.
0: ¿Y el título de tu doctorado?
1: Es a ver como lo relación de genética y ambiente en psicosis afectiva.
0: Hoy nos has hecho una magnífica introducción a la genética y, a, y alguna pincelada de algunas de las cosas que estás haciendo. Has comenzado eh, hablándonos de, de, de una sociedad, que es la Sociedad Internacional de Psiquiatría Genética, o de genética en psiquiatría, no sé cómo traducirlo. Eh, ¿Tiene recursos esa, esa sociedad para los que no somos genetistas, para los que solo somos psiquiatras, eh, que tú creas que sería recomendable que visitáramos?
1: Pues sí, de hecho tiene una, un apartado, yo la estuve ojeando porque yo la había visto nombrar pero no, nunca me había parado a, a acudir a esas páginas, yo creo que es un mal de nuestros tiempos. Tenemos tantos recursos que a veces se nos olvida mirarlos. Entonces eh, empecé a ojear también por, por dar aportar un poco de información y de contexto sobre la, la sociedad y vi que tiene un apartado de de recursos o material que además eh, es gratuito y especialmente uno de, de ellos es en formato presentación powerpoint, es una introducción de qué es lo que el psiquiatra debería saber o de la genética, entonces eh, me parece un punto de partida interesante como para acceder a ello y, y saber qué términos buscar para profundizar más. Luego sé que tiene otros otros recursos, pero ya quizá un poco más específicos ya para los, los que hayan aprobado la primera parte, digamos.
0: Tú has comenzado la, la charla hoy mostrándonos una gráfica referida a la genética de la diabetes, pero aplicable a cualquier otro eh, trastorno o enfermedad en, en biología en la que se comparaba el tamaño del efecto de los genes frente a la frecuencia de esos alelos. Eh, ¿Por qué has utilizado esa gráfica?
1: Pues bueno, yo creo que es eh, como absolutamente, neces absolutamente necesario tener esa gráfica en mente cuando uno se está leyendo, estudiando o intentando anticiparse a algo que pueda aplicar a, a genética y es que en esa gráfica, como has dicho es la, la relación entre la frecuencia lélica y el tamaño del efecto eh, de tal forma que se establece un grup, en que el grupo de, de enfermedades genéticas podemos distribuirlas o bien entre aquellas que tienen están muy poco frecuen, muy poco presentes en la población general es, la frecuencia es muy muy baja pero con un tamaño enorme que serían las, las enfermedades de herencia clásica o herencia mendeliana, de tener un gen afectado, que el, el típico la típica ejercicio de gen recesivo, gen dominante, uh -huh. pues que incluso el recesivo tiene un tamaño de efecto enorme, porque solo necesitas dos copias de un solo gen para tener una enfermedad, que son los de, que estudiamos todos en, en genética clásica, que gracias a Dios y por eso, porque la selección natural funciona, están muy poco presentes y luego nos vamos moviendo en la diagonal hacia abajo en, en un ámbito intermedio donde hay unas enfermedades que están menos presentes pero que el tamaño ya es más moderado hasta llegar a, al cuadrante inferior derecha con una presencia en la sociedad bastante en la población general muy alta de más del 5% son muy prevalentes son variantes muy prevalentes pero que tienen un efecto un tamaño de efecto muy muy bajito con lo cual es como que para que se manifieste una enfermedad necesitas muchas cientos o miles de copias o de diferentes variaciones eh, genéticas a ese nivel y es ahí donde se encuadrarían las enfermedades psiquiátricas entonces es importante yo creo el tener en la cabeza esta, esta curva, esta gráfica para saber un poco dónde se mueven las enfermedades mentales.
0: Claro, porque las enfermedades mentales eh, son hereditarias.
1: Sí, sí, eso yo creo que también ya, ya se pudo casi eh, afirmar o consolidar Incluso antes de, de que se descubriera la estructura de, del ADN en el 53, cuando todavía solo existía observación, perspicacia y metodología más básica de estudios de familia, estudios de gemelo y adopción. Ahí ya se vio que, que la heredabilidad de la esquizofrenia rondaba el 80%, que es una cifra que todavía hoy se está aceptada, está validada y la, siendo la del bipolar un poquito más baja, pero también cercana al 80%, entre el 65% y el, el 80%, y la depresión por entonces que se establecía en un 39-37% de los estudios clásicos.
0: ¿Cómo es posible, cómo hemos dado el salto, eh, la sociedad en general, ¿no? de, de ese modelo eh, mendeliano a uno poligénico? Para eso se necesitan muchos datos.
1: Sí, o sea, necesitan muchos datos. Primero se necesita conocer cómo se estructura el ADN. Eh, yo creo que eso fue también decisivo, el decir, vale, o sea, que tenemos millones de copias diferentes o piezas de información diferentes que condicionan o que codifican absolutamente cada aspecto de nuestra persona o de nuestra biología. Eh, luego el, el siguiente paso fue el poder estudiar eso, es como está ahí, pero, pero cómo podemos analizarlo, cómo podemos ver qué significa, cómo se expresa. Y, y ahí se empieza a ver, por ejemplo, que, que, que a lo mejor un gen implica la, la formación de una proteína que implica una función mínima en, dentro de un sistema pequeño <ríe> y para una función. Ya, ya cuando uno piensa eso se, se empieza a, a dar cuenta de que quizá algo tan complejo como el comportamiento, que además hablar de comportamiento es hablar de muchísimas cosas metidas en, en una impresión en un momento determinado, pues también tiene que estar regido por muchísimos genes y al final es lo, que, es lo que importa el salto fue cuando la metodología también avanzó eh, para esto el impulso fue el proyecto, el proyecto del genoma humano con la ambición de decir no, no, vamos aquí a poder leer absolutamente todas esas piezas de información vamos a querer poder desgranar en cada persona qué genes tiene eso es lo que al final también ha permitido el poder ver cuántos de esos genes afectan algo como puede ser lo que a nosotros nos importa en este momento, que son las enfermedades mentales. Pero claro, esto ha sido años de, de, de inversión eh, en investigación y, y metodología.
0: Y la implicación de muchos investigadores dentro de un consorcio.
1: Sí, eso ha sido algo más reciente. Bueno, ya hablamos de 30 años. La formación de, de lo que ahora se considera el consorcio más importante eh, en la psiquiatría y además el experimento más grande también en psiquiatría y de los más grandes en investigación en el mundo eh, la formación del Psychiatry Genomic Consortium PGC para los amigos <risa> eh, ahora mismo eh, en él participan 38 países eh, unos 80 investigadores y, y en él se han conseguido 900.000 individuos o sea, se ha conseguido un tamaño muestral enorme de 900.000 individuos y ahí me gustaría remitirme otra vez a esa gráfica eh, un poco esa gráfica aunque se refiere a la frecuencia lélica y al tamaño del efecto en realidad en cualquier análisis estadístico de cualquier tipo de, de estudio que quieras analizar en cualquier tipo de asociación que quieras hacer en realidad es un balance entre la potencia estadística que se establece con cuánta muestra tienes para analizar y cuánto defecto o cuánto de real o qué impacto tiene eso que quieres analizar. Puede ser simplemente el efecto de un anuncio en el consumo, por ejemplo. Quiero decir que puede ser extrapolable a todo, pero al final, es, si el tamaño es gordo, con poco lo vamos a captar. Si el tamaño es muy pequeño, con muchísimo. Y aquí en genética ya sabemos, estamos en un tamaño de efecto muy pequeño, entonces cuanto más grande sea la muestra, mejor lo vamos a poder capturar. En ese sentido, el PGC está haciendo la diferencia.
0: Todos estos datos están desafiando de alguna manera el constructo clásico de enfermedades o de entidades nosológicas, individuales y claramente diferenciadas. Esto que hacemos los psiquiatras y la medicina en general, que es clasificar de acuerdo con lo que vemos con los datos que tenemos. Eh, las enfermedades eh, ya no son entidades únicas, sino que hay una, una superposición entre ellas. Eh, tú hablabas de un continuo.
1: Sí, y es que quizá el error de los psiquiatras fue mirar a sus primos médicos e <ríe> intentar emular el estilo médico, la aproximación médica a las enfermedades sin olvidarnos de que en otras disciplinas eh, una entidad nosológica nace cuando también se identifica una causa. Entonces es como que cierra el círculo. Hay una causa, o sea, yo veo unos síntomas que responden a una causa y que puedo tratar ya está, círculo cerrado, entidad nosológica muy delimitado. Los psiquiatras... Quizá por, o, o por emular o por falta de, de otro tipo de, de recursos, pretendimos hacer lo mismo. Primero identificar síntomas y, claro, ya cuando intentamos llegar a la causa, ya ahí ya patinamos un poco. Pero obviamente había que hacer algo con esos pacientes, entonces intentamos poner un remedio en el que de alguna forma a veces algunos funcionaba y que sí, hombre, que fue una diferencia. Quiero decir que no, no es que que sí que hacemos algo al tratar a esos pacientes pero que nos faltó el elemento principal para construir y cerrar el círculo de entidad nosológica.
0: Bueno, los italianos dicen que si no nevero e ventrovato durante muchos años mm. nos han servido y nos siguen sirviendo eh, para poder pronosticar mm. y poder también instaurar tratamientos que a día de hoy son de los más eficaces que existen en la medicina. Eso no obsta para que hayan muchos puntos de intersección entre ellos que es cuando nos surgen las dudas. Y porque parece no como si volviéramos a esa idea que algunos reclaman de, ps de, de, de psicosis única o de un solo espectro donde está todo ¿tú crees que hay un solo espectro donde está todo? ¿o que hay intersecciones? ¿ese continuo?
1: O sea, la, lo, lo que parece es que va a ser muy difícil en cuanto a psiquiatría establecer límites claros y de hecho hasta los propios pacientes eh, observan un poco lo, lo raro o lo atípico de decir bueno si ¿por qué me das, si tengo ansiedad, porque me das un antidepresivo, o, o el decir por qué al trastorno bipolar le damos un antipsicótico. O sea que al final, de alguna forma, el, el, la, for la forma en la que abordamos y al tratar los a los pacientes mmm, viene de la mano con esta nueva tendencia a cómo interpretar teóricamente la enfermedad. Al final no estamos tratando de forma diferente enfermedades identificables y, y diferentes y separadas, sino que abordamos síntomas que, que de entidades que están en un continuo, o sea, no sé hasta qué punto a lo mejor puede, va a llegar un momento en el que se considere enfermedad mental como, como tal, pero ahí estamos en, en una línea en la que por un lado se intenta a lo mejor hacer un abordaje más dimensional, hay una corriente muy fuerte de investigación que... ...que pretende un poco diluir los diagnósticos clásicos... ...y hacer un abordaje dimensional transdiagnóstico... ...eso por un lado... ...pero lo curioso es que otra vertiente de, de investigación... ...también muy potente ahora en psiquiatría... ...está encontrando cierta también validez... ...de alguna forma a esos diagnósticos... ...de tal forma que, que sí, hay una herencia compartida... ...hay una, una predisposición o vulnerabilidad genética... ...a la enfermedad mental... ...que no sabemos todavía qué implica... ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, ¿Qué es la parte de enfermedad mental que está compartida a nivel de, de síntomas? No lo sabemos. Pero luego hay quizá una, por una aportación de ciertos marcadores o ciertas alteraciones genéticas concretas, hace que un grupo de pacientes se manifiesten de algo que siempre hemos conocido como trastorno bipolar y que otros, sin embargo, se manifiesten como algo que hemos conocido como esquizofrenia o como trastorno obsesivo compulsivo Entonces, yo creo que lo que a lo que vamos a llegar es aceptar que, primero, que hay algo compartido que debemos abordar y, segundo, que aún así hay ciertas diferencias, que debemos buscar la biología de ellas que hace que un grupo sea distinto que otro y, sobre todo, que hace que uno evolucione mejor que otro. Al final, lo que importa es cómo hacer que los más perjudicados, ese grupo delimitado que se llama esquizofrenia y que, aunque se va a dejar de llamar esquizofrenia en unos años que va a seguir existiendo, o sea, va a haber un grupo de pacientes que evoluciona peor y que tiene unas características concretas que hace que sea más difícil la vida en ellos por mucho que hablen de psicosis única. O sea, es que eso es innegable, o sea, por un lado sí estoy de acuerdo en el continuo, estoy de acuerdo en el síndrome psicótico, pero ahí están los pacientes que hemos conocido como esquizofrenia que evolucionan peor, o sea, no sé dónde están los límites, pero hay un límite, o sea, hay una diferenciación. Entonces es ver en cuanto podamos ahondar más, quizá diferenciando más los síntomas, o la definición más concreta de la expresión, si es cognitiva, mmm, bueno, cognitiva es decir nada, hay mucho dentro de cognitivo, pero definiendo muchísimo más el perfil sintomático y, si y cuando podemos, por fin, hablar de, quizá en un futuro, de lo que es la enfermedad de esquizofrenia como entidad nos nosológica.
0: Has puesto eh, una imagen que se parece, eh, casi al símbolo de Audi, en el que son círculos en que se intersectan, que tienen una zona común entre... Cada círculo representaría una enfermedad o un trastorno en la que hay áreas comunes entre la que está más a la izquierda y la siguiente, pero también tienen áreas que son propias y que no comparten con el resto.
1: Sí, eso, eso se basa un poco también en los resultados... Mmm... De, de, el trabajo así que estoy haciendo más personalmente pero que también va de la mano con resultados publicados en muy, de forma muy reciente de este año que de alguna forma utilizando este, un marcador poligénico de riesgo que es un poco la metodología eh, que se ha desarrollado en los últimos años podemos ver que efectivamente el, a este nivel también la esquizofrenia el trastorno bipolar presenta una superposición muy importante comparte muchos genes que, pero que cuando introducimos a la variante de, de, de depresión psicótica, el grupo de depresión psicótica, ese marcador poligénico de riesgo de esquizofrenia ya no lo identifica, ya no, no es capaz de identificarlo respecto a control. Pero sin embargo, un marcador que es menos potente a nivel estadístico, que es el marcador poligénico de, de riesgo de, de trastorno bipolar, sí es capaz de diferenciarlo respecto a control. Un poco el, eso nos hace ver si nos imaginamos como bien dices el signo de, de Audi con esa superposición que podríamos quizá encontrar a la esquizofrenia en un extremo el trastorno bipolar compartiendo mucho con él en, en el medio y en el lado extremo derecho pues eh, la depresión psicótica esos pacientes que al final tienen una manifestación afectiva con síntomas psicóticos pero que a lo mejor ya no comparten tanto, o si comparten es muy poquito con, con, con aquellos de expresión, con lo que conocemos ahora como esquizofrenia.
0: Y para eso eh, se está utilizando esto que tú dices, SPRS Polygenic Risk Score, ¿no? mm. que es una puntuación que se obtiene matemáticamente, pero que da un número. ¿no? Sí. Y ese número, eh, a día de hoy, eh, tiene alguna utilidad práctica o la tiene a una utilidad práctica inmediata
1: pues sí, en psiquiatría te hubiera dicho que no, <risa> que a día de hoy todavía no pero en, en, otra discipl, en otras disciplinas como en oncología y más en concreto con el cáncer de mama eh, parece que, que pueda, o sea, haya habido como un, un ensayo piloto de ver hasta qué punto se podría utilizar este marcador poligénico de riesgo para cáncer de mama para exponer o no a la mujer al screening de mamografía y con, de momento está mostrando resultados prometedores, en el sentido de que puede establecer un punto de corte en el, en el cual si no llegas a ese número, a esa cantidad de, de carga genética por este marcador, pues a lo mejor tú no te tienes que exponer a los riesgos que también implica la mamografía. Entonces es muy 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 interesante.
0: O sea que mediante un análisis genético tendríamos un rastreo de quién está en más riesgo y con unos valores que nos permitirían decir pues hasta aquí el riesgo es bajo, a partir de aquí el riesgo es alto, otros que estén en situación intermedia. Y claro, todos esperamos que eso suceda en psiquiatría. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues que, que para quizá um, tener la fortuna de poder utilizar un solo marcador para eso en psiquiatría va a ser complicado también desde el punto de vista de que remitiéndome a ese cáncer de mama, es una de las entidades que se utilizan para como el, de los mayores éxitos de, de haber evidenciado la, 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 la genética en una enfermedad. O sea, se ha delimitado muy bien qué genes están implicados y además explican una varianza o explican una expresión de esa enfermedad de forma muy fuerte. En, esquizo, en esquizofrenia, o bueno, en, en cualquier trastorno psiquiátrico, esquizofrenia, lo menciono porque es el más exitoso de momento, utilizando solo la genética, la varianza explicada o, la carga, o la, el porcentaje atribuido a la genética explicado es solo del 26-30%. 26, 26 es, creo que es el, el máximo valor. Queda mucho. Hay, hay, hay un, un gap entre uh -huh. lo que habíamos visto de la herencia clásica de familias y lo que todavía podemos captar o identificar con la metodología en genética. Entonces, Utilizar ese marcador solo como predicción de, de nada en un individuo todavía es decir mucho. Lo que se está intentando es sumar marcadores. Pues si sabemos que el marcador pol de poligénico de riesgo de bipolar también explica un poco por esa so sobreposición o esa carga genética compartida en la esquizofrenia, pues a lo mejor añadiéndolo mejoramos el modelo. O sea, añadimos el de depresión también a lo mejor mejoramos el modelo ahora se ha desarrollado uno recientemente para predecir y que además se correlaciona muy bien con el CI uh -huh. pues el CI siempre clásicamente ha sido algo también que ha distinguido a la esquizofrenia del trastorno bipolar uh -huh. de hecho se ha visto en unos resultados no sé si se han publicado aún o no eh, que ese PRS de, 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 de CI está positivamente asociado con el de esquizofrenia o sea con el, con el de bipolar o sea que cuanto más carga de para bipolar tienes más CI uh -huh. y, curiosa, y negativamente asociado con el de esquizofrenia entonces a lo mejor añadir también ese, ese marcador puede también mejorar el modelo necesariamente y luego por supuesto en psiquiatría siempre tenemos que considerar el, el, el ambiente es algo que todavía es la asignatura pendiente
0: bueno, ¿tú estás ahora en Londres?
1: Casi, casi dos años. En
0: este momento, eh, ¿cuál es el estado de, de esa tesis doctoral tuya? ¿Falta poco para que la acabes?
1: Estoy en la mitad,
0: Estás en la mitad.
1: <ríe> en el Ecuador. A pesar de estar en el Ecuador, lo único que puedo, <ríe> de momento solo he podido acceder, ha sido un proceso básicamente de aprendizaje, esta, esta primera etapa, y los resultados un el, el hecho de, de que estén en la línea de lo que ya publicado pues es algo que, que siempre alegra y, y que parece que, que sí que pueda anticipar que siga siendo un potencial buen marcador para predecir ¿hacia dónde va a ir el paciente? Si en mi caso en concreto, mi interés está en identificar el grupo afectivo del no afectivo dentro de la psicosis. Un poco en ese contexto de una unidad de primeros episodios o de alto riesgo de psicosis, en el que todavía no sabes hacia dónde va a virar el paciente. Si va a ser un, es un primer episodio de manía con síntomas psicóticos o si es una psicosis con síntomas maníacos, pues ahí... ...poder disponer quizá de un tipo de marcador como este... ...para si tiene más carga del poli, marcador poligénico de riesgo de bipolar... ...quizá en un, estaremos en un punto en el que digamos... ...vale pues vamos a empezar cuanto antes el estabilizador del ánimo... ...porque parece que su predisposición genética va en esta línea... ...o lo contrario, si es una psicosis con síntomas maníacos... ...y al final va a parecer que es más no afectivo... ...en cuanto a biológicamente hablando pues ahorrarle el estabilizador porque todo tratamiento conlleva sus efectos secundarios entonces bueno quizá aportar que sea un resultado al que alguien podrá unir a tontos otros para poder seguir investigando es como todo muy humilde pero <risa> esto es la, la investigación al final son pasitos, pasitos, pasitos pero mientras siga siendo hacia adelante no está mal
0: Yo que no será todo investigar estando en Londres, que algún rato tendrás también para salir a tomar una copa o a comer algo. ¿Algún sitio que te guste especialmente, que te guste repetir para.
1: Bueno, quitando los españoles, que es el por la morriña. Eh, bueno, es que, claro, yo me, me muevo en ambientes cutres, uh -huh. no está mal decirlo. Eh, ¿Alguna recomendación de.? para comer en Londres pues algo muy londinense eh, es un clásico para aquellos que les guste un entorno así un poco más bohemio o alternativo una zona que además es muy característica el Londres bohemio que es Brick Lane pues ahí hay un sitio yo llevo todas las visitas ahí que es el Bagel Bakery es un sitio muy mítico de bagels que son bocadillitos eh, extremadamente baratos y que en realidad creo que también son americanos e ingleses eh, donde está 24 horas abierto todos los días del año y además sujetos de nuestra disciplina a montones entonces bueno, no es una recomendación muy buena pero entonces,
0: es la bueno, mía si, si, si fuéramos nos llevarías ahí y si nosotros quisiéramos encontrarte eh, ¿habría algún sitio que te encontráramos? aparte de en tu casa
1: pues yo me, me, me suelo también mover por ese pues es Londres más a, alternativo eh, es, es un vamos, Londres para mí significa música y además ese, esa música un poco del rock sucio, de garaje de nada comercial pues el, el noreste de Londres, es, Brick Lane ya llega a ser dentro de lo más comercial, pues uno se mueve Shoreditch, Dalston Ahí es donde donde aflora casi la, la música en esencia más pura, donde no hay ningún tipo de interés de venta, sino simplemente compartir expresión musical salvaje. Pues yo creo que por ahí, por ahí me suelo mover, lo que sea recomendable.
0: ¿Y entonces algún descubrimiento reciente musical? Algo que podamos escuchar pues en, en un Spotify, por ejemplo.
1: Ah, en Spotify, sí, sí. Eh, Shame. Shame y Idols, I-D-L-E-S. Esos dos grupos los encuentras ahora en estas zonas que digo, carteles, camisetas y de oídas. En, en bares siempre es con una alta frecu con una alta probabilidad, acabas encontrando. Es como que lo que está predominando ahora en la escena más del rock underground. Ese, ese antes ocupado por Sex Pistols, ahora está ocupado por estos dos nombres.
0: ¿Igual te escuchamos a ti delante de una batería? <risa>
1: Bueno, yo, yo estoy haciendo, haciendo lo posible. De hecho, he empezado es una de las cosas que he recuperado en Londres, el, recuper, el, el volver a coger las baquetas. Eh, y, y sí, de hecho, motivada un poco por este ambiente. Ahí hay zonas de ensayo y me he podido animar con, con algún compañero a, a empezar a hacer mis pinitos en, también en la música. O sea, que quizá algún día pueda...
0: Bueno, pues entonces tenemos varias eh, varios objetivos para la próxima reunión, unos científicos y otros no tanto, y quizá escuchar algo de lo que, eh, de lo que grabéis, eh, que ya estáis en ello.
1: Sí, <risa> quizá.
0: Muchas gracias, Victoria. Ha sido gracias un placer hablar contigo. Gracias a ti. Así acaba el episodio de esta semana de la charla de Salud Mental de la Alacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantón.